0: Ja, gut. Okay, ich öffne jetzt mein Bier. Aha.
1: Ja, ich öffne jetzt auch mein Bier. Ja, okay. Es fümpt nicht. Ja, gut, weil, dass deins nicht fümmt, ist klar, ja. Die, die, die englischen Ginger-Biere haben es nicht so mit dem Fümmten. Aber meins, das ist schon ein bisschen traurig. Aber gut. Geben wir den Startschuss? Ja, dann geben wir den Startschuss. Prost. Prost.
0: Kling. Ja, ähm, ich trinke heute Cranberries Original Alcoholic Ginger Beer. Ähm, das ist äh, Ginger Beer, ein bisschen süßlich, m- ein bisschen mit ähm, Ingwer versetzt. Wird in Glasgow gebraut und hat einen Klappentext, den äh, ich jetzt lesen werde. Uh, of English, while it's England is. For more than 200 years, cranberries has shipped its ginger from the Far East, following in the pioneered footsteps of the first God's merchants' adventurers. Hence our distinct elephant trademark. Following the secret res- recipe, the steepened ginger is combined with the quality in degrees and mat- uh, matured for eight weeks to release a delicious, distinct flavor. Yeah. Schmeckt so ein bisschen süßlich, schmeckt ein bisschen nach nach äh, Ginger. Ist nicht so richtig bierig, aber könnte mir gefallen. Oder gefällt also hat, mir. Ja,
1: es ist, äh, hat irgendwie so so einen Radler-Touch, an also so
0: wie sich das anhört. Ein bisschen süßlich, ein bisschen nach Ginger. Ähm, ja, könnte, könnte Radlermäßig sein. Es, also es hat auffallend wenig Kohlensäure, aber es ist mit Alkohol. Steht extra drauf. Original Alkoholik Ginger Beer.
1: Also, wie viel Alkohol hat es denn, wenn ich fragen darf?
0: Vier Prozent.
1: Vier Prozent, ah, ist ja auch äh, äh, ja gut, ist auch okay. Na, was was trinkst denn du? Also, ich trinke heute ein ähm, Hassenbräu Osterfestbier. Ähm, Da jetzt halt mal so langsam Ostern vorbei ist, dachte ich, mir muss ich das auch mal trinken. Äh, Das ist ein Bier aus Augsburg. Äh, Gibt's wohl auch wirklich nur um die Osterfestzeit rum. Ich lese natürlich auch mal den Klappentext vor. Die neue kräftig frische Bierspezialität, gemäß bayerischem Reinheitsgebot gebraut. Zutaten, Wasser, gesternmals, Hopfen, Hopfenextrakt. Naja, okay. Ähm, das Ganze hat 6%. Also kommen wir heute auf die 10. Wir <lacht> hätten auch einen leichten Wein trinken können. Ähm, und ich muss sagen, es, es, ähm, es schmeckt eigentlich ganz gut. Ich nehme nochmal noch einen Schluck. <lacht> äh, es es hat irgendwie einen einen ganz anderen Hopfengeschmack, wie ich denn eigentlich gewohnt bin. Liegt vielleicht dran, weil es einfach ein Spezialbier ist und deswegen vielleicht eine andere Rezeptur hat. Aber es kommt ganz stark dieser Hopfengeschmack durch und das ist eigentlich nicht schlecht. Also Ich muss echt sagen, das ist
0: ein lecker Bier. Hm. Tja, auf jeden Fall. Schön, dann, dann mal Prost. Tja. Ja. Einige unter euch werden sich jetzt äh, gefragt haben, warum äh, trinken die ein unterschiedliches Bier? Das liegt daran, dass wir an zwei verschiedenen Orten sitzen. Der Weini sitzt nach wie vor in Koblenz und ich sitze jetzt gerade ja. in äh, in London, ähm, nicht weit entfernt vom Tower, bin aber noch nicht da drin eingesperrt. Das kommt doch, das kommt noch. Das kommt noch. <lacht> <lacht> hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Und deswegen, um um, äh, euch weiterhin mit hochqualitativen Diskussionen äh, versorgen zu können, äh, mussten wir unsere Technologie so ein bisschen umstellen. Und äh, wir haben aber etwas Neues angeführt. Wir machen das jetzt als Google Hangout. Was heißt, man könnte das auf YouTube live gucken, wenn man äh, das jetzt wollte. Einige von uns, euch haben das vielleicht schon gesehen, weil äh, wir das schon mal auf der Homepage hatten, aber die, die nur Audio hören, wussten das noch nicht. Deswegen die das kleine Reminder, wir nehmen also jetzt Remote über Hangouts auf und äh, wer uns dabei zugucken will, kann das entweder live machen oder dann auch äh, mit dem entsprechenden YouTube-Link.
1: Genau. Ihr könnt dann natürlich auch gerne mitdiskutieren. Also ähm, wir werden das natürlich mal antesten, äh, wenn ihr möchtet. Und uns Bescheid sagt, haben wir ja auch in der äh, in der ähm, An- Anmeldung oder in der In in dem letzten Post haben wir auch gesagt, ihr könnt euch gerne anmelden und dann würden wir euch einladen und dass ihr da mitdiskutiert. Das würden wir natürlich sehr gerne ausprobieren. Also ich wäre da sehr gespannt drauf, wenn sich da mal ein paar Leute finden, die einfach mitmachen.
0: Tja. Aber bisher sind sind wir alleine geblieben. Mal gucken, was da noch so kommt. Genau, zu zweit allein sozusagen. Zu zweit allein. Ähm, Ich würde sagen, jetzt... äh können wir losmachen?
1: Genau. Dann fängst du mal an, Johannes. Ne?
0: Fange ich mal an, ja. Was äh, machen wir da? Äh, wir, oh, jetzt habe ich in die falsche Taste gedrückt. Jetzt gibt es noch nicht mal so
1: viele Tasten. <lacht> Tastatur und du drückst auch noch die Pfeile.
0: <lacht> ja, gibt keine rechte Maustaste. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, gestern, für die, die jetzt live zugucken, ähm, Gestern haben wir ja das, die letzte Episode der eristischen Dialektik äh, released ähm, und das heißt, wir brauchen irgendwie ein neues Buch und wir hatten uns überlegt, es wäre eigentlich ganz schön, wieder ein Buch in voller Länge zu besprechen, weil das einfach von der Kontinuität her etwas Schönes ist. Ähm, und die, das Buch, was wir jetzt besprechen werden, ist äh, Pragmatisches Denken und Lernen, Refactor Your Wetware. Ähm, und ähm, das wird jetzt ein bisschen anders verlaufen ähm, als die Irische Dialektisch. Das Buch ist leider noch äh, nicht gemeinfrei. Das heißt, wir können nicht äh, lange Textauszüge daraus vorlesen. Ähm, ich glaube, das, das dauert jetzt
1: halt 80 Jahre, bis es gemeinfrei wird, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Wobei äh, das ja auch immer mal wieder verlängert werden kann oder was, aber mhm. wenn auch, was auch immer. Also mhm. so lange wollen wir nicht warten. Wir wollen es aber trotzdem diskutieren, aber der der große Vorteil ist, ihr könnt das Buch mit uns mitlesen, mit uns mitdiskutieren und dadurch wird das Ganze vielleicht ein bisschen interaktiver. Mhm. Es ist sozusagen eine Art Online-Reading-Group, wo wir besprechen, so ungefähr was drin vorkommt und dann darüber reden, was wir so für wichtig halten. Dann, ja, was ist das Buch? Ähm, wird natürlich noch verlinkt, aber das Buch ist, äh, das heißt Pragmatisches Denken und Lernen, Refactor Your wetware. Ähm, es ist geschrieben von Andy Hunt. Das ist ähm, ein, der Co-Autor des pragmatischen Programmierers, für die, die sich mit, mit der Softwareentwicklung auskennen. Ähm, einer der äh, Originalautoren des Agilen Manifestos, ähm, und äh, Gründer der Agile Alliance, also relativ bekannt im agilen Umfeld und hat zusammen mit Dave Thomas äh, einen eigenen Verlag, der sich hauptsächlich mit Computerbüchern beschäftigt. Und er hat halt so Agile als sein Steckenpferd, über das er auch immer wieder twittert und so weiter. Und in diesem Buch beschäftigt er er sich halt mit dem Gehirn und wie wir äh, besser mit unserem Gehirn äh, umgehen können. In Deutsch ist das Buch beim Hansa Verlag erschienen in Englisch ist es bei, bei dem Verlag Pragmatic Bookshelf, also sein eigener Verlag, entschieden. Hat 235 Seiten ohne An- Anhang, Quellen und Index. Weinie hat das alles sehr schön aufgeschrieben. Äh, tja, und es hat neun Kapitel. Und mhm. äh, da, ich das, da ich das Buch nicht auf Deutsch habe, sondern nur auf Englisch, liest Weinie jetzt einfach mal den Klappentext vor, würde ich vorschlagen.
1: Mhm. Genau, okay, dann lese ich mal den Klappentext vor. Ähm, pragmatisches Denken und Lernen. Sie sind es gewohnt, mit Software und Hardware umzugehen. Aber wie sieht es mit Ihrer wettwehr Ihrem Gehirn, aus? Kennen Sie die besten Wege, um zu lernen und über die Lösung von Problemen nachzudenken? Andy Hand führt in diesem Buch durch Lern- und Verhaltenstheorien und durch Erkenntnisse der kognitiven und Neurowissenschaften. Sie werden überraschende Aspekte darüber kennenlernen, wie Ihr Gehirn arbeitet und wie Sie Vorteile daraus ziehen können, indem Sie Ihren Ihre eigenen Denk- und Lernfähigkeiten stärken. Sie werden sehen, wie Sie Ihre Wettbewerb refaktorieren können, also Ihr Gehirn umgestalten und neu vertraten, damit Sie Ihre Arbeit effektiver und kreativer angehen können. Software entsteht in unseren Köpfen, nicht in einem Editor oder in einer IDE oder einem Design-Tool. Deshalb wird es Zeit, pragmatischer an das Denken und Lernen heranzugehen. Egal, ob Sie Programmierer, Manager, Wissensarbeiter, Technikfreak oder analytischer Denker sind oder ob Sie einfach nur Ihr Gehirn tunen möchten. Dieses Buch wird Ihnen dabei helfen. So, das war der Klappentext. Ähm, Wie gesagt, wir werden das alles noch äh, verlinken. Dann könnt ihr euch das E-Book kaufen. Das hat der Johannes, glaube ich, äh, oder?
0: Ja, 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 das habe ich.
1: Genau, und ich habe es halt in, in analog sozusagen. ja. Also das heißt, wenn ich keinen Strom mehr habe im Ende des Jahres, dann kann ich es noch lesen. Wenn ähm, Die Welt
0: untergegangen wird, brauchst <lacht> du auch dann gerne nicht mehr benutzen.
1: Ja, das werden wir dann sehen. Okay, ähm, nachdem wir jetzt halt hier mit dem Klappentext schon eingestiegen sind, ähm, muss ich erstmal sagen, also ich bin äh, jetzt hat kein Softwareentwickler, habt keine Angst, es lässt sich auch gut ohne Programmierhintergrund lesen, weil ich glaube ein bisschen äh, äh, Idee, was es heißt, eine Software also mit Software umzugehen, haben wir ja alle, wenn wir schon Computer nutzen. Und äh, ich werde jetzt noch kurz sagen, wir, was wir jetzt eigentlich vorhaben mit diesem Buch. Ja, also das heißt, wir werden jetzt in den folgenden Episoden wie in der Reading Group einfach ähm, die einzelnen Kapitel besprechen, wobei wir aber ähm, Fokus auf interessante Aspekte der Kapitel legen werden. Also das heißt, wir werden nicht jedes Unterkapitel und jede Aussage in einem Kapitel beleuchten, sondern nur wichtige Dinge, die ähm, von unserer Seite her für interessant erscheinen.
0: Ja, also vor vor allen Dingen halt Dinge, die uns als wichtig wichtig erscheinen, wo wir gesagt haben, da haben wir was Neues gelernt oder das fänden wir interessant oder sehen wir anders oder wie auch immer. Einfach um eine Diskussion und über die Diskussion halt äh, sozusagen uns die Möglichkeit und euch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen genauer über das, was man halt gelesen hat, zu reflektieren und das Lernen damit zu unterstützen.
1: Genau, also das heißt, wir werden uns angucken, wie wir eben diese Aspekte umsetzen können, was uns eben gut erscheint oder auch was uns schlecht erscheint, beziehungsweise was sehen wir genauso und was sehen wir anders. Mhm. Das sind so die Leitsätze, die wir uns eben mal auf die Fahnen geschrieben haben. Und es gibt auch schöne Übungen in dem Buch, die werden wir auch machen und dann eben besprechen.
0: Ja, also ich, äh, die, die, ich denke, die Übungen machen wir dann sozusagen immer bis zum nächsten Podcast und dann reden wir halt darüber, was bei uns dabei rausgekommen ist.
1: Genau. So, ähm, so viel zu dem Allgemeinen aus Rum. Ich würde jetzt sagen, der Johannes fängt jetzt nochmal an mit der Einleitung und dann geht's auch schon mal
0: los. Ja. Also Kapitel Nummer eins von neun, die Einleitung. Ähm, Die Einleitung fängt damit an, um was geht es? Ja, um was geht es denn? das Buch behandelt äh, so, einen, so einen Mix aus äh, Kognitivwissenschaften, Neurowissenschaften, Lern- und Verhaltenstheorien, um einfach darauf einzugehen, wie ähm, das Gehirn funktioniert ähm, und, und wie man das Gehirn einfach als System begreifen kann, um halt selbst ähm, damit umzugehen. Ne? Ähm, Die Idee ist, einfach als Benutzer des Gehirns mal so eine Art Handbuch zu haben, wie man damit umgehen kann, um einfach besser seine Lern- und Denkfähigkeit und auch seine Kommunikationsfähigkeit einschätzen zu können und dann etwas bewusster mit seinem Gehirn umzugehen und vielleicht auch zu wissen, was das Gehirn denn eben nicht leisten kann oder wo man schnell mal falsch liegen kann. Mhm.
1: Genau, also ähm, hier ist relativ interessant, ähm, gerade was die äh, Verhaltenstheorien angeht, äh, habe ich auch ein bisschen was in meinem Studium gemacht, ähm, gerade so die lern Das heißt, da kann ich vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, Das äh, Der nächste Punkt äh, ist eben... Äh, das er hier jetzt halt schon anspricht, naja, schon wieder pragmatisch. Ne? Was ist denn das? Weil es wird ja wohl auch ein bisschen äh, inflationär verwendet, dieser pragmatische Begriff.
0: Naja, also eigentlich wird er nicht inflationär verwendet, aber die Andy Hunt und Dave Thomas verwenden das natürlich dauernd. <lacht>
1: <lacht> okay. Äh, auf jeden Fall ähm, sagte ich hier halt, ähm, es ist eben pragmatisch aus ein ähm, paar Gründen. Und zwar ähm, bezieht es sich eben auf äh, viele Untersuchungen, viele Methodentheorien und belegt das auch an vielen Beispielen aus seinem Leben oder aus ähm, anderen Büchern oder eben aus diversen Untersuchungen zieht er immer wieder Beispiele heran. Ähm, er sagt allerdings auch äh, schon im ersten Kapitel, also sprich in der Einleitung, dass nicht alles für alle funktioniert. Äh, ich habe das auch schon selbst festgestellt bei der einen oder anderen Übung, habe ich mir gedacht so, what the fuck, also was 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 bringt mir das? Das hat mir dann nicht wirklich was gebracht, aber es ist okay, weil er sagt dann auch, ja, deswegen gibt er uns ja mehrere Übungen an die Hand, dass wir eben das für uns finden können, was für uns passt.
0: Ja, also letztendlich ist ja jedes Gehirn irgendwie ein anderes Gehirn. Mhm. Es stecken unterschiedliche äh, Parameter drin und äh, was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen halt nicht. Das muss man so ein bisschen als, als Try and Error Behandeln, also pragmatisch behandeln. Und genau, eben pragmatisch. So sieht es ja. aus. Ja. Gut, d- der nächste Punkt beschäftigt sich dann mit dem Kontext und äh, eigentlich mit, einem, mit einer einzigen Aussage, die er, die er in, so ein bisschen mit dem Kapitel ummalt. Und es, äh, es geht darum, man soll den Kontext beachten. Always consider the context. Das ist auch der Tipp 1. Mhm. Ähm, den habe ich mir übrigens auf dem post geschrieben und da hängt an meiner Wand. Ja. Man soll immer den Kontext äh, beachten, weil es gibt tausend Dinge, die das Gehirn beeinflussen und es gibt tausend Dinge, die Entscheidungen beeinflussen und es macht überhaupt keinen Sinn, die Entscheidungen losgelöst in einem Buch äh, zu betrachten, wenn man den Kontext nicht betrachtet. Man kann natürlich in einem Buch nicht den Kontext immer betrachten, weil das Buch nicht weiß, in was für einem Kontext man ist, wenn man das Buch liest. Ähm, aber äh, das ist sozusagen die 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 Grundidee. Immer, wenn man über das Gehirn nachdenkt, wahrscheinlich immer, wenn man über was anderes nachdenkt auch, man soll immer überlegen, in welchem Kontext passieren die Dinge ähm, und wann bringt man sie an und wann bringt man sie nicht an.
1: Genau. ähm, Wichtig, äh, was er hier auch noch äh, mit einbringt, das ist äh, so so eine Geschichte, dass äh, der äh, Kontext ja auch irgendwie ein bisschen unfassbar ist, äh, weil auf der einen Seite ist ja alles mit allem verbunden und man kann ja nicht alles bedenken. Man soll sich aber dessen dann bewusst sein, dass eben kleine Dinge große Auswirkungen haben. Das ist auch psychologisch begründet, wie zum Beispiel, dass man Gedanken nicht nur denkt, sondern ausspricht. Oder dass man etwas nicht nur aufschreibt, sondern sich auch laut vorliest. Und ähm, hier sagt er dann auch, äh, ja, also du musst den Kontext zwar bedenken, aber versuch nicht wirklich alles zu bedenken, weil dann müsstest du auch den äh, Quantenschmetterling berücksichtigen, der den Orkan verursacht und so Geschichten und das kann es ja nicht sein.
0: Richtig. Genau. (lacht) Ähm, äh,
1: Er spricht dann im nächsten Punkt äh, auch davon, dass im Prinzip, dass er festgestellt hat, äh, dass die Dinge, die er hier in dem Buch vorstellt oder die er in dem Buch anspricht, dass die nichts Neues sind. Also, dass die Ideen schon vorhanden sind. Dass, die, dass ähnliche Sachen in vielen unterschiedlichen Fachgebieten einfach schon da sind und schon gelebt werden. Er hat es eben bei der Recherche zu diesem Buch festgestellt, dass man, wenn man sich zum Beispiel MBA-Führungskräftetrainings anguckt oder Kognitionswissenschaften, Lerntheorien, Oder ein gutes Beispiel, was mich sehr überrascht hat, das ist die Neuausrichtung der Krankenpflege in den USA. Oder äh, Grundsätze von Yoga oder von der Forschung zur KI. Das sind ähm, viele Bestandteile drin, die er hier anspricht. Und er sagt dann auch, wenn äh, einige Ideen in vielen Gebieten, also in vielen Fachgebieten hier immer wieder auftauchen, dann muss ja was dran sein. Und das hat er eben auch als äh, Grund mit dafür
0: genommen, um eben hier dieses Buch zu schreiben. Tja. ich denke, das, das ist auch so eine, so eine wichtige Nachricht, äh, dass wenn sich alle damit beschäftigen, dann gibt es da ganz offensichtlich irgendwas, ähm, wo man wo man was dra- draus holen kann und ist ähm, ich persönlich habe das Buch ja schon einmal gelesen und äh, lese das jetzt sozusagen im zweiten Durchgang nochmal weil es auch als ein zweites Lesen wert ist ähm, und es k- hilft unheimlich zu verstehen wie das eigene Gehirn arbeitet um dann auch ein bisschen damit äh, klarzukommen wann man halt seine Cognitive Biases hat und so weiter Schluss des Kapitels bildet dann sozusagen ein ein Überblick ähm, über die kommenden Kapitel und das ist ganz nett, deswegen äh, werde ich das jetzt kurz rezitieren sozusagen oder zusammenfassen. Mhm. Kapitel 2 ist vom Anfänger zum Experten oder Journeyman to to, Master, Journeyman to Master, ähm, in dem erklärt er halt, ähm, warum das äh, Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert und äh, bereitet halt das Modell der Expertise, also was ist ein Anfänger, was ist ein Experte und so weiter vor, um äh, im nächsten Kapitel, Kapitel 3, ihr Gehirn darauf einzugehen, äh, wie das Gehirn von dem, mit dem aktuellen Stand der Kognitionswissenschaften und der Neurowissenschaften gesehen wird, wie eine Nervenzelle funktioniert und wie das Gehirn an sich arbeitet. Kapitel 4 ist dann Nutzen Sie Ihren ganzen Verstand. In dem wird halt, wie jeder sicher schon mal gehört hat, dass die Thematik linke und rechte Hirnhälfte angesprochen und es werden Strategien besprochen, wie man beide Hirnhälften nutzen kann, wie man Kreativität für die Problemlösung nutzen kann, wie man das analytische Zentrum nutzen kann und generell die Aspekte des Denkens besser verstehen kann und so sein ganzes Gehirn verstehen kann. Kapitel 5 äh, ist dann Ihren Verstand debuggen. debuggen. Debuggen ist in der Informatik das Finden von Fehlern in einem Programmcode. Hier wird das so ein bisschen ähm, ja metaphorisch verwendet, Debuggen für 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 das Gehirn, ähm, so dass man gängige Fehler, die man als äh, Mensch einfach macht, weil man grundsätzlich die Dinge nur aus seiner äh, aus seinem Blickwinkel sieht und sehen kann. Ähm, untersucht und einfach geguckt, wie man, wie man solche Fehler oder diese Fehler erstmal äh, bekannt, äh, diese, diese Fehler erstmal ja bewusst gemacht bekommt und damit vielleicht besser damit umgehen kann, ähm, wegkriegen tut man das leider nicht. da Leider kann man keine neue Release seines Gehirns rausbringen.
1: Äh, <lacht> Wäre doch auch mal eine Idee.
0: Sicher, sicher. <lacht> sicher? <lacht> ähm, Bewusst lernen es geht dann schon darauf ein, mit dem Wissen, das man jetzt gesammelt hat, mit der ganzen Vor- äh, Vorbereitung, wie kann man ähm, bewusst jetzt das Gehirn dazu nutzen, dass man besser lernen kann. Ähm, Im nächsten Schritt äh, geht es darum, Erfahrung zu also sammeln, also Kapitel 7, Erfahrung sammeln. Ähm, wie man halt in bestimmten Dingen Erfahrungen sammeln kann, wie man Hindernisse überwinden kann ähm, und so weiter. Kapitel 8, den Fokus lenken. Ein wichtiger Punkt gerade in der äh, der Informationsgesellschaft ist, dass man ein Überangebot an Informationen hat und möglicherweise viel Informationen auch gar nicht lesen muss und wie man damit umgehen kann und seinen Fokus auf die wichtigen Dinge, für die man sich jetzt halt mal eben entschieden hat, zu konzentrieren und in Kapitel 9 jenseits des Expertentums wird äh, dann nochmal mal äh, da, darauf eingegangen, warum das, äh, die Änderungen in, in der in dem Lernhabitus äh, den Menschen so schwer fallen, äh, wie man es leichter machen kann und halt so ein bisschen einen Ausblick ge- gegeben. Das ist auch ein recht kurzes Kapitel und ich nehme mal an, dass wir dieses Kapitel dann auch dazu nutzen werden, nochmal generell ein Fazit über das Buch zu ziehen, so wie an die Hand, das im Prinzip in dem relativ kurzen Kapitel ich würde aus dem Gehirn schätzen, es waren so etwa zehn Seiten. Ähm, Insofern äh, bietet sich das möglicherweise an, das äh, dann als äh, auch Review-Kapitel zu nutzen und da äh, das Ganze dann abzuschließen.
1: Genau. Also, ähm, ich möchte auch nochmal kurz ein bisschen was dazu sagen. Ähm, ich habe äh, festgestellt, dass äh, gerade bei den äh, ersten äh, drei, vier Kapiteln ähm, äh, so, so ein, ein Effekt eintritt, äh, dass man dann einfach begreift, also mir ging es so, dass man einfach begreift, dass das, was da steht, ähm, einen schon wirklich weiterbringt. Also gerade so diese Betrachtungsweise von diesem Anfänger zum Experten über eben die Grundlagen und auch wie der Verstand funktioniert, das, das hat bei mir auch schon wirklich so einen Aha-Effekt gehabt und ich habe in meinem Umfeld schon viele Beispiele gefunden, die das auch wirklich bestätigen. Also das heißt, da werden wir schon sehr viel Spaß damit haben. Was dann ein bisschen schwieriger wird, das ist eben auch so, dass das die Backen und dann auch dieses bewusste Lernen, das fand ich ein bisschen abstrakt auch schon fast.
0: Ja, das ist irgendwo und dann auch der, der, der Hard Stuff, weil weil es darum geht, da musst du halt deine Gewohnheiten verändern und das ist nicht so unbedingt einfach. Ne?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, da wird dann halt so ein und bisschen-
0: Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist und du musst natürlich auch das, was da angeboten wird, dann auf dich persönlich irgendwie mappen. Ne? Er, er erklärt da, er, er erklärt er zum einen, wie, wie man es generell angeht und vielleicht auch so ein bisschen, wie wie er es angeht, aber du musst es halt immer noch auf dich selber anpassen. Das ist halt dann auch nicht unbedingt einfach.
1: Genau, es ist nicht trivial. Also ich hatte halt vielleicht auch den Fehler gemacht, dass ich dann ähm den Verstand die Packen nicht am Stück gelesen habe, sondern da irgendwie ein zwei Wochen Pause drin hatte und das hat es dann nochmal schwerer gemacht, weil man eben auch aus diesem aus diesem Flow irgendwie rauskommt. Ähm, was dann aber dringend schon wieder geht, das ist dann äh, das Erfahrung lernen und den Fokus lenken. Das sind vielleicht aber auch so Dinge, die gerade was den Fokus lenken angeht die mir da vielleicht auch ein bisschen persönlich leichter fallen, weil ich eben den Umgang mit Informationen auch im Studium gelernt habe und eben ganz genau weiß, wann es sich lohnt, auf was den Fokus zu setzen beziehungsweise auch schon einfach durch den Umgang mit den vielen Informationen das ein bisschen geübt bin. Also wie gesagt, ich glaube, die harten Sachen sind hier wirklich den Verstand, die backen und Bewusstes Lernen.
0: Ja, ja, sicher. Aber das, also wenn, das sind dann wiederum auch die, die wahrscheinlich am meisten bringen, wenn du dich dadurch gekämpft hast, ne?
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Gut. Wollen wir damit diese Episode beschließen?
1: Ja, können wir machen. Ich meine, wir können noch mal kurz die mannigfaltigen äh, äh, Social Networks äh, hier ich ob da vielleicht nicht doch jemand gemeint hat, er müsste sich beteiligen, aber das sieht nicht so aus.
0: Ja, ich habe nicht nicht das Gefühl, dass da was wäre. Ich gucke nochmal. Nö, ist nix. Ähm, Was wir noch machen können ist, ähm, Mhm. kannst du, ich habe nur den englischen Text vorlesen, kannst du die Next Actions mal vorlesen? Das sind in diesem Fall drei, wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, lass mich mal kurz blättern. Ich habe natürlich jetzt nicht auf. So, du meinst die vertiefenden Handlungen, ne? Äh,
0: ja, hier heißen die halt Next Actions.
1: <lacht> okay. Ähm, ich denke, es ist in Ordnung, wenn wir die aus dem Buch ablesen. Ne? Ist eine Länge, die man zitieren kann und wir haben erfahren, dass man äh, auch in einem äh, Audio- äh, Medium-Texte zitieren darf, die auch in einem Schriftmedium zitierwürdig wären, ohne dass man GEMA-Gebühren zahlen müsste oder so irgendwas.
0: GEMA-Gebühren muss man sowieso nicht zahlen, wenn man Texte liest.
1: Ja, dann zahlt man das halt an die Autoren. Also lese ich mal die drei ähm, vertiefenden Handlungen vor. Ähm, Vielleicht noch kurz, ähm, er schlägt hier ab und zu nach jedem Kapitel immer... ähm, vertiefende Handlungen vor. Das sind eben äh, Übungen oder Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte, bevor es dann weiter zum nächsten Kapitel geht. Soviel dazu. Also ähm, werfen Sie einen sorgfältigen Blick auf aktuelle Probleme in Ihrem Projekt-Leben. Äh, können Sie die verschiedenen Systeme erkennen, die daran beteiligt sind? An welchen Stellen interagieren Sie? Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Verbindungsstellen und den von Ihnen beobachteten Problemen? Zweiter Punkt, benennen Sie drei Dinge, die Sie ohne Kontext analysiert haben und die später für Probleme gesorgt haben. Dritter Punkt, bringen Sie irgendwo in der Nähe Ihres Monitors ein Schild mit den Worten, den Kontext beachten, an. Und wie ihr schon feststellt, ich habe mich an den letzten Punkt gehalten und habe mir ein post gemacht, auf
0: dem steht, den Kontext beachten. Moment, Moment, ich kann das, das, den, den können wir ja dann, können wir dann jetzt mal gerade machen, ein Consider the context. Mhm. So.
1: Also ich muss äh, sagen, ich habe äh, hab den Post-it nicht neben meinen Monitor gehängt, sondern hinter mir an die Wand. Ne? Weil müssen, ich habe den, <lacht> <lacht> hab den Verdacht, dass mein Monitor mit der Zeit zu klein wird für diese ganzen Post-its, die daraus entstehen werden. Ja. <lacht>
0: Unsere, unsere QA im Projekt nutzt den Monitor, den, den riesen 19 Zoll Monitor vor ihr grundsätzlich nur dafür, um, äh, um Post-its dran anzubringen, ähm, den, den, den Rechn- also ihren Laptop schließt sie gar nicht erst an den Monitor an, also der ist nur als Post-it-Wand.
1: Es <lacht> ist praktisch ein, 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 ein persönliches Scrum-Board, ja? Ja, so eine so, so eine Art Personal Scrumboard, genau. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt ähm, zum Outro, also zur Ausleitung äh, gehen, ähm, müssen wir noch kurz sagen, wenn ihr wirklich das nächste Mal mitmachen wollt, empfehlen wir euch liest das Kapitel zwei. Vom ja? Anfänger zum Experten, auf Englisch heißt das. Vom the beginner uh, to the expert oder so, ne? Um.
0: Journeyman to Expert, äh, glaube ich. Ich hole es mal eben hoch. Journey from Novice to Expert ist mhm. der Titel. Genau. 25 bis 55.
1: Mhm. Also kann man schon gut lesen bis in ähm, zwei Wochen. ne?
0: Ja, oder wir, wir besprechen das nachher offline, weil mhm. wir die nächsten machen. Und wir schreiben das dann auch mhm. immer ins Blog vorher.
1: Mhm. Genau. Ähm, wir sagen vielleicht noch dazu, weil wir ja auch Menschen kennen, die das äh, Deutschen nicht so mächtig sind. Ähm, habt keine Angst, wir können uns auch auf Englisch unterhalten. Ähm, das ist für uns kein Problem.
0: Ja, das, das hilft natürlich jetzt den England unheimlich viel, wenn er das auf Deutsch sagt.
1: <lacht> äh, ja, okay. Also ich glaube, der Lukas
0: versteht, was ich meine. Ne? Ach so, ja, ja. <lacht> ähm. Und ja, Termin gehen wir auf der Homepage mhm. bekannt und natürlich auch die Übungen machen, damit wir dann über die Ergebnisse der Übungen diskutieren können. Genau. Okay. So, in diesem Sinne. Kommen wir zum Ende. Wir verweisen nochmal auf quotidianität.de. Quozidianität.de, das ist unsere Homepage, unser Blog, da könnt ihr Kommentare abgeben, Fragen, Anregungen, Kritik. Vorschläge für neue Episoden, insbesondere auch Vorschläge, die sich gut äh, diskutieren lassen in diesem neuen Format, weil wir da werden, wenn wir jetzt öfter was drüber machen. Mhm. Ähm, unterstützen kann man uns über die Animation wunsch Wunschliste und natürlich über den Flatterbutton und dran denken, wir haben keine Ahnung, aber eine Meinung. Und die wird dann auch vertreten. Ja, in genau. diesem Sinne, Tschüss! Tschüss. Tapferkeit in Verbindung mit Macht führt zu Tollkühnheit. Aristoteles zur Politik.